0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns zuhört. Bei uns geht es heute um Literatur, genauer genommen um komische Literatur. Und zwar um das Werk der Schriftstellerin Kerstin Hensel. Die arbeitet gerne mit so Stilmitteln wie Satire. Das heißt also zum Beispiel mit Übertreibungen, mit Überhöhungen. Doch. Egal wie sehr ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin in der Literatur versucht, etwas zu übertreiben. An die Wirklichkeit kommt man damit gar nicht heran.
0: Vieles, was in der Literatur an schrägen, krassen und absurden Schilderungen zu finden ist, ist keine Übertreibung. Die Realität hält noch viel Unglaublicheres, noch viel Abgründigeres bereit, als das, was Literatur, Kunst überhaupt darzustellen vermag. Komik und Humor sind nichts Oberflächliches, sondern das tiefe Einverständnis in die Absurdität unserer Existenz. Wir können an den Widersprüchen der Welt verzweifeln oder wir können über sie
1: lachen. Wie geht das? Wie kann man als Schriftsteller oder als Schriftstellerin die Wirklichkeit darstellen, wenn es doch auf der Welt so viel Schreckliches gibt, wenn es so viele Dinge gibt, die furchtbar sind? Wie kann man darüber schreiben, ohne dass man eben selbst daran verzweifelt oder zugrunde geht. Für Kerstin Hensel ist die Lösung mit Humor und Komik. Wie sie das tut, wie sie Humor einsetzt oder wie ihr Komik dabei hilft, die Wirklichkeit darzustellen, das erzählt Kerstin Hensel gleich selbst. Und das macht unseren Hörsaal so besonders. Denn eigentlich mögen Schriftsteller und Schriftstellerinnen das gar nicht, über ihr eigenes Werk zu reden. Oder noch viel unangenehmer, ihre Prosa, ihre Lyrik, zu ihrer eigenen Biografie, zu dem, was sie in ihrem Leben erlebt haben, in Beziehung zu setzen. Aber genau das tut Kerstin Hensel gleich in ihrer Vorlesung, obwohl sie das auch wirklich nicht mag, wie sie selbst sagt. Sie hat ihrem Vortrag den Titel gegeben, „Nerren auf schwarzem Grund. Sie hat ihn am 25. Oktober 2021 gehalten an der Universität Münster, weil die Universität Münster ihr die vierte Münsteraner Poetikdozentur verliehen hat. Die wird ausgerichtet vom germanistischen Institut der Uni in Zusammenarbeit mit der Studiobühne Münster. Wir haben für den Hörsaal ihren Vortrag etwas gekürzt. Kerstin Hensel beginnt mit einem Zitat.
0: Horrorskop. Ich bin geboren im Sternzeichen Zwilling. Dem späten Maikind, saget man wahr, es sei leicht, lustig, flatterhaft, voll empfindsamer Güte, mit einem Hang zur Höflichkeit. Darf ich vorstellen, das ist mein Hausmeister Schütze und das mein Haustier Skorpion. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Erste, was Sie von mir wissen sollten, ist, ich rede am liebsten nicht von mir. Schon gar nicht, wenn es darum geht, mich zu meiner eigenen Literatur zu äußern. Mein Abwehrreflex speist sich aus der Annahme, in meinen Büchern steht alles drin, was ich zu sagen habe. Hätte ich es einfacher oder anders mitzuteilen vermocht, hätte ich mir die Mühe der Kunst sparen können. Zum Beispiel das Anfangsgedicht eben. Genauer kann ich mich zu meiner Poetik eigentlich nicht äußern. Der Schlüssel zum Verständnis ist das Ungesagte, das Sie als Leser assoziierend und nachdenkend ausfüllen müssen. Sie können die Verse übrigens als Essenz meiner Charakterbiografie verstehen. Eigenschau verlangt das Heraustreten aus der Sicherheitszone des Schreibtisches in die heterogene Welt der Leser, Deuter und Kritiker, die einiges anders sehen oder womöglich missverstehen, was ihr gutes Recht ist. Leser haben ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Lebens- und Lektüreerfahrungen. Autor und Leser müssen nicht unbedingt zueinander kommen, der Autor und seine Figuren hingegen schon. Da ich nun hier in der angenehmen Pflicht stehe, über meine Literatur sprechen zu können, biete ich als erstes eine Sentenz an. Was ich schreibe, ist erfahrene Erfindung. Will heißen, meine literarischen Figuren sind allesamt fiktiv, also erdacht, erdichtet, imaginär oder wie Verfechter des Authentischen zu Urteilen pflegen, erstunken und erlogen. In der Fiktion sind Erfahrungen, das heißt, das Denken, Handeln und Erleben der Figuren durch mich hindurchgegangen. Gleichzeitig durchdringt meine Lebenserfahrung jede meiner Gestalten. Dieses Wechselspiel geschieht in der Fantasie, aus Neugier und schöpferischer Lust, den Dingen auf den Grund zu gehen. Diese Allianz der Wahrnehmungen ist ein komplexer Prozess von Diffusion und Divergenz, denn alle mischen sie bei der Schreibarbeit mit. Meine Ängste, Lüste, Verdrängungen... Offenbarungen, Fragen, Antworten und natürlich meine Zweifel. Meine erste Vorlesung trägt den Titel NERREN auf schwarzem Grund. Sie soll etwas von meiner Lebens- und Weltsicht verraten, die sich als tragikomische Grundierung durch Teile meines literarischen Schaffens zieht. Dazu muss ich zunächst meine Herkunft befragen, das heißt, mich einer biografischen Wurzelbehandlung unterziehen. Bekanntlich sind Erinnerungen subjektiv, vor allem, wenn sie weit zurückliegen. Und schon im Moment, da ich etwas erinnere und dies äußere, gestalte ich. Das ist das Tückische, doch auch das Interessante. Also, warum, wann, wo und wie sehe ich im Tragischen oder Schrecklichen Komisches und im Komischen mitunter Tragisches oder Schreckliches? Beginnt es mit den Fantasiespielen meiner Kindheit, die durch Märchen, Mythen, Abenteuergeschichten befeuert wurden, mit meinen über der Realität schwebenden Tagträumen, mit meiner früh ausgeprägten Lach- und Grusellust oder damit, dass ich in alles Unbekannte meine Nase reinstecken musste, vor allem in das, was mich nichts angeht, wie von Erwachsenen behauptet wurde? Das Kleinkind gibt noch keine zufriedenstellende Auskunft doch ich ahne, dass da ein Anfang sein könnte, die geschärften Sinne, die Lust vom Alltag in andere Welten abzuschweifen. Als etwa 14-Jähriger habe ich begonnen, meine Herkunftsfamilie samt der mich umgebenden Gesellschaft, die über Schule und Familie noch nicht hinausreichte, anders zu sehen als mit den Augen des ordnungsbehüteten Einzelkindes. Ein kurzer Exkurs zu den Wurzeln. Ich bin 1961 in der sächsischen Industriestadt Karl-Marx-Stadt, die heute wieder Chemnitz heißt, als Kind einer Sprechstundenschwester und eines Automonteurs zur Welt gekommen und aufgewachsen. Das heißt, ich bin, wie Uwe Kolbe mal in einem Gedicht formuliert hat, in die DDR hineingeboren. Hineingeboren meint, dass der Sozialismus in diesem Teil Deutschlands bereits 16 Jahre lang Bestand hatte, so lange wie der Krieg vorbei war. Vor uns hatten Trümmerfrauen und Neugestalter ihr Werk getan. Sie haben die Trümmer beiseite geschafft, die Realen schneller als die Geistigen. Nach Richtlinien der sowjetischen Alliierten wurde der, wie es hieß, erste sozialistische Staat auf deutschem Boden gegründet. Das waren sehr komplexe Vorgänge, die man nicht einfach mit gut oder schlecht bezeichnen kann. Die DDR war, wie jedes sozialistische Land, ein Ort, wo der Widerspruch zwischen gedachter und gelebter Utopie und der Realität aufs Krasseste zutage trag. Aber sie war kein Laboratorium und das Dasein dort kein Experiment. Sie ist nur aus dem Alltag der Menschen heraus richtig zu begreifen. Wir, die Nachgeborenen, bezogen das mehr oder weniger fertige Nest. Mit hellen Stimmen wurde uns vorgesungen, Bau auf, Bau auf, freie deutsche Jugend bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Doch mit den Verhältnissen im Land ging es bei aller Aufbauleistung abwärts. Im fertigen Nest wurden wir genährt, belehrt, beschützt, bewacht. Nicht nur von unseren Eltern, doch auch nicht ausschließlich vom diktatorischen Unrechtsstaat, wie unkenntnisreiche Geschichtsdeuter gern behaupten. Ja, es gab Nestwärme. Doch einigen von uns wurde es im Nest zu eng, sie wollten fliehen, selbstständig. Das Verlassen des Nestes wurde von den Erbauern nicht gern gesehen. Viele, vor allem die, die sprachen, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, fielen über den Rand. Flugwilligen wurden die Flügel gestutzt, Manchem wurden sie sogar abgeschnitten, zur eigenen Sicherheit, wie Zyniker behaupteten. Doch meine Familie sowie die meisten ihrer Art hatten sich im sicheren Nest problemlos eingerichtet, die Köpfe unter die Flügel gesteckt und nur ihre eigenen Federn geputzt. Doch jeder, der das Bedürfnis nach mehr Welt hatte, träumte sich über die Grenzen hinweg, las Bücher, schrieb, malte, machte Musik, spielte Theater, subversiv, experimentell, mitunter auch rüpelhaft eitel. Die Gedanken, wenn man sich welche machte, waren frei. Wem Humor gegeben war, lachte über das, was das Leben verengte. Unvollkommenes, Lügen, Dummheit, über Popanze aller Art, auch über sich selbst. Da wären wir beim Thema. Wie kommt Komik zur Welt? Und wie findet sich die Welt im Komischen? Was ist wann als Komik zu verstehen und vermittelbar? Voraussetzung ist, Komik kann nur aus einer heilen und stimmigen Welt entstehen. Eine schon zerstörte Welt, sagt der Schriftsteller Peter Hacks, macht weder Tragik noch Komik. Sie macht überhaupt keine Kunst. Ich füge hinzu, Tragisches und Schreckliches soll es durch Lachen entblößt und somit entmachtet werden, bedarf der Transformation durch die poetische Idee. Ein Beispiel. Es gibt einen Volksliedkanon aus dem 19. Jahrhundert, den kennen Sie bestimmt. Wachet auf, wachet auf, es kräte der Hahn, die Sonne betritt ihre güldene Bahn. Setze ich jetzt mal voraus, dass das bekannt ist. Das ist kein Gedicht über einen Bauernhof, sondern der Hahn verkündet mit Geschrei den anbrechenden Tag. Wachet auf, was so viel heißt wie raus aus der Dunkelheit, Trägheit und Ohnmacht. Seid wach und wachsam. Der Hahnschrei erinnert auch an die Passionsgeschichte, wo ein Hahn mit Dreifachsignal Apostel Petrus als Jesus-Verleugner vorgeführt hat. Also Augen auf. Die Sonne, das Zentralgestirn, spendet Licht und Wärme, die für eine optimistische Zukunft vonnöten sind. Und jetzt noch einmal der Refrain des vorhin zitierten FDJ-Liedes aus den 1950ern, welches uns in den 1970ern platt, pathetisch und realitätsfern vorkam. Bau auf, Bau auf, freie deutsche Jugend, Bau auf, für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Auch diese Verse rufen zum Aufbruch ins Neue, wenn auch mehr prophetisch als poetisch. Da wären also das FDJ-Lied und das Volkslied. Zweimal optimistisch gestimmte Welt im Abstand von etwa 100 Jahren. Noch einmal 50 Jahre später habe ich den Aufbaukanon geschrieben. Der geht so. Bauet auf, bauet auf, im Topf kocht kein Hahn, hier vorn stürzt was ein und da hinten fängt nichts an. Ich wiederhole alles drei nochmal. Erstes Lied, der Kanon. Wachet auf, wachet auf, es kräht der Hahn. Die Sonne betritt ihre güldene Bahn. FDJ-Lied. Bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Meine Variante. Bauet auf, bauet auf, im Topf kocht kein Hahn. Hier vorn stürzt was ein und da hinten fängt nichts an. Die sprachliche Verknüpfung von Bau auf, Bau auf, mit dem Klassiker Wachet auf, wachet auf, wird unter meiner Feder zum Fanal Bauet auf, bauet auf. Wie wir in den folgenden Versen erkennen können, ist das Kartenhaus bereits zusammengestürzt und ein neuer Bauplan nicht in Sicht. Man will die Misere nur nicht wahrhaben. Das Fanal Wachet auf scheint nur noch ein Irrlicht, das im Sumpf der Utopien flackert. Das ist der Punkt, wo das Tragische ins Komische kippt. Komik erzeugt in diesem Fall ebenso die Persiflage der dem Kanon entlehnten Volksmelodie, die das Paradoxe von sich wiederholenden Gesellschaftsstrukturen zeigt. Ich zitiere frei nach Karl Marx, die Geschichte wiederholt sich immer zweimal, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce. Ich hoffe, der Hörer erkennt, mein absurd-sarkastischer Kanon nimmt nicht nur Bezug auf das unausgeschlafene Zeitalter des Sozialismus, sondern kennzeichnet ebenso unsere gegenwärtige Lage, in der eine Weltkorrektur unmöglich scheint. Das ist kein Nihilismus, sondern Realismus. Zurück zur Wurzelbehandlung meiner Biografie. Die funktioniert bei mir, wie Sie bereits gemerkt haben, nicht ohne Sondierung des Hintergrunds. In meinem Geburtsjahr wurde das Nest DDR durch Mauer und Stacheldraht dicht gemacht. Die Mauer hieß offiziell antifaschistischer Schutzwall. Errichtet wurde sie zum einen aus Angst vor einem historischen Rückschlag, der in einen Dritten Weltkrieg führen könnte. Zum anderen lag es an der Lagefehleinschätzung der von den sowjetischen Alliierten abhängigen Regierung, die sich in ihren Reden vollmundig auf das Wohl des Volkes bezog, das Volk jedoch verkannte, dessen Nöte und Begehren sie nicht wahrnehmen wollte. Politische Willkür, veraltete Technik sowie Akkordarbeit, die die Menschen im Arbeiter- und Bauernstaat erbringen mussten, zahlte sich nicht in dem Maße aus, wie es ihnen versprochen wurde. Die Wirtschaftsreform, Volkseigentum, erwies sich als verfahrene Kiste. Schuld an den Missständen sei, wie offiziell verlautet, der auf Weltbeherrschung insistierende kapitalistische Feind. Irrtum folgt auf Irrtum, Lüge auf Lüge. Die Folge war massive Nestflucht. Am 5. März 1953 starb Stalin. Seine Verbrechen traten ans Licht und schnell wurden die Stalin-Bilder von den Wänden genommen. Am 17. Juni 1953 kam es in der DDR zu einem Arbeiteraufstand, der sich gegen Normerhöhung und Repressalien richtete. Der Kalte Krieg wurde hitzig, Ost und West rüsteten gegeneinander auf, militärisch wie ideologisch. August 61. die Mauer steht, sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Das war ein Zitat unfrei nach Hölderlin. The show must go on. Der Zweite Weltkrieg war kam 20 Jahre vorbei, zugleich bestimmten grausame Bilder aus dem Vietnamkrieg, meine Kindheit. Auf der dunkeldeutschen Bühne war ich Mitspieler und Zuschauer zugleich. Geheime Regie jedoch führten noch immer die monströsen Untoten Hitler und Stalin. Deren toxische Diktion, deren psychopathische Allmachtsfantasie, deren konfuse Verheißungen, aber auch daraus erwachsene Angst und Enttäuschung hatten sich in den Köpfen vieler Menschen verankert. Der Antifaschismus, der umweglos zum Kommunismus führen sollte, wurde vom Großteil der DDR-Bevölkerung als vom Staat verordnet empfunden. Gewiss, man war froh, in Frieden leben zu können, doch viele Ostdeutsche waren keine Antifaschisten, sondern kleine Nationalsozialisten oder Mitläufer gewesen. Nach dem verlorenen Krieg wollten sie sich nicht unbesehen mit Herz und Seele auf das neue Daseinsprogramm einlassen. Ihre Abwehr hatte zahlreiche Gründe. Angst vor Neuem und Fremden, Ideologieüberdruss, Misstrauen, Unverständnis, Ruhebedürfnis, Mangel und Misswirtschaft, und weder im Osten noch im Westen gab es in dieser Zeit eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Kriegsdesaster und den Folgen des geteilten Deutschlands. Während der Westen im Wirtschaftswunderland bunte Kulissen baute und die Sehnsüchte vieler Ostdeutscher ins Scheinparadies lenkte, verzehrte sich der Sozialismus selbst. Das war das Drama. Doch wo war die Komödie? Ich komme noch drauf. Man kommt nicht drumherum. Um sich selbst zu kennen, muss man die Ahnen befragen, auch wenn die nicht antworten. Wurzelbehandlung ist schmerzhaft. Ergo Familienrecherche mühevoll und oftmals enttäuschend. Vor allem, wenn man unter seinen Vorfahren vorbildliches oder gar Helden zu finden hofft. Heldentum hat mich allerdings nie interessiert. Im Gegenteil. Meine Eltern, 1938 geboren, waren Kriegskinder. Opa Emil, Dachdecker von Beruf, ist 1944 als Soldat vor Stalingrad gefallen. Seine Frau Elli war ungelernt, mittellos, alleinerziehend mit drei Kindern. Opa Hans war Postschaffner und Blockwart der NSDAP. Seine Frau Martha, die fünf Kinder geboren hatte, trug das Mutterkreuz. Auch meine anderen Verwandten marschierten und parierten im nationalsozialistischen Gefüge. Nachdem im Mai 1945 die Sowjetarmee das durch Luftangriffe zerstörte Chemnitz besetzte, waren meine Altvorderen zunächst geschockt. Dann hielten sie alle nach außen hin vorsorglich die Gusche. Für die Westfalen, Gusche sagt man in Sachsen zum Mund. In den eigenen vier Wänden jedoch meckerten sie über jegliches, was ihnen die neue Zeit oktroyierte oder im aufrichtigen Anfangsglauben an eine bessere Gesellschaft, an Herz und Verstand zu legen versuchte. Sowohl meine Mutter als auch meine Vaterfamilie hatte sich in ihrem kleinen von konservativen Denk-, Moral- und Arbeitsmustern verschachtelten Nest eingerichtet, in dem es weder Fragen ans Gestern noch an die Gegenwart, geschweige an die Zukunft gab. In der Woche arbeiteten sie, putzten am Samstag die Wohnung und ruhten am siebten Tag. Das erste Familiengebot lautete, man soll uns mit jeglicher Aufregung, Anstrengung, gesellschaftlicher Verantwortung, vor allem mit dem, ich zitiere, politischen Scheißdreck in Ruhe lassen. Zweites Gebot, kein Fremder soll jemals das eigene Heim betreten, weil niemanden etwas angeht, wie man lebt. Auch selbst betritt man kein fremdes Heim, weil man nicht neugierig zu sein hat und weiß, wo man hingehört. Nämlich nirgendwo anders hin als zur eigenen Sippschaft. Die hatte oberste Priorität. Mit anderen Menschen wurde in meinem Herkunftskreis privat so gut wie nicht kommuniziert. Freunde brauchte niemand. Wer anders lebt und dachte, wurde entweder als Intelligenzler oder Künstler geschmäht. Wer das deutsche Ordnungsideal missachtete, bei dem ging es zu wie bei den Hottendotten. Wer gern umherstreift oder reiste, galt als Zigeuner. Meine Familie war also am liebsten unter sich. Allerdings, ich habe es noch im Ohr, schwärmte die von Festtagslikörchen durchwärmte Verwandtschaft gern von einem Adolf. Hinter diesem Namen vermutete ich als kleines Kind einen Onkel, der offenbar tot war, doch in den Erinnerungen weiterlebte. Meine Tanten waren einst beim Bund Deutscher Mädel, das war das Pendant zur Hitlerjugend für die, für die Mädchen, begeisterte Jungmädel, die nach 1945 Jungfern bzw. tugendhafte Fräuleins und sie hatten von Adolf einiges zu berichten. Sie flüsterten. Was er doch für ein tüchtiger Mann gewesen sei. Er hätte sogar mal im Hotel Chemnitzer Hof übernachtet und auf der Südkampfbahn eine Rede gehalten und den Papa nicht nur an die Front, sondern mit Kraft durch Freude auf eine Urlaubsreise nach Madeira geschickt. Ich war gleichermaßen beeindruckt wie verunsichert. Opa Hans ermahnte mich immer, ich solle in der Schule brav Russisch lernen, aber ja nichts von den Gesprächen über Adolf erzählen. Auf meine Frage, was daran verboten sei, gab es keine Antwort, sondern Bier und Eierlikör, auch für mich. Sie merken schon, langsam wird es komisch, obwohl es nicht zum Lachen ist. Ein Gedicht von mir aus dem Jahr 2010 zu diesen ganzen Hintergründen geht so. Letzte Worte. Als sie starb, sagte die Tante, der Adolf Hitler steht hinten, hinter den Kirschen im Keller. Ihr braucht ihn bloß mal zu putzen und dann hängt ihr ihn in die Stube neben den Fliegenfängern. Im Grundschulalter packte mich die Neugier und ich begann auf den großelterlichen Dachböden zu stöbern. Ich fand glatten Soldatenfotos, Feldpost, Hakenkreuz verzierte Militär- und Liederbücher sowie treudeutsche Backfischromane aus der Kaiserzeit. Ich las alles, was ich in die Finger bekam. Fraktur, sogar Sütterlinschrift, war für mich kein Problem. Ich hatte mir das Lesen derselben allein beigebracht. Auch wenn ich mir dessen noch nicht bewusst war, ich wollte wissen, aus welchem Urnest komme ich? Was war da los? Im gereiften Alter schrieb ich über die Dachbodenerkundungen folgendes Gedicht. Die Antwort, die das Gedicht gibt, endet in einer Frage ohne Fragezeichen. Warnung. Auf dem Dachboden der Kauz hat er die alten Bücher beschissen. Großvaters U-Boot-Romane, Gedichte der Königsmacher, der Mädelzeit schöne schwarzen, ach Warum habe ich Mäuse gefüttert mit langlebigem Gift und der Kauz? Warum hat er die Mäuse gefressen? Kann er nicht lesen? Noch als Halbwüchsige ahnte ich mehr, als ich wusste. Meine Neugier gepaart mit Lesesucht und beginnender Schreiblust brachte mich auf den Weg mancher Erkenntnis. Obwohl ich noch immer viel durcheinander las, begriff ich aus der ein oder anderen Lektüre, Irgendwas war faul, sowohl in meinem familiären als auch in meinem schulischen Dunstkreis. Mein Blick für das, was mich umgab, schärfte sich, wenngleich er noch nicht bewusst auf das geschwisterliche Verhältnis zwischen Tränen und Gelächter zielte. Zu solchen Blick, den man nur aus der Distanz, aus Wissen, literarischen Vorbildern, Spottlust und im Austausch mit Leichtgesinnten entwickeln kann, komme ich später. Der Geburtsort der Komik ist eine heile Welt, wie vorhin gesagt. Die Ernsthaftigkeit des Settings ist Voraussetzung, dass Komik wirken kann. Darin offenbart sich die Unverhältnismäßigkeit der Gegebenheiten. Bildungsbürgerliche Töne treffen auf banales Spießertum. Statt klassischem Drama findet provinzielles Possenspiel statt. Und keiner der Figuren merkt es, weil jede in ihrer Rolle gefangen ist. Bevor sich nun der Leser mitleidigen oder zornigen Gemütsregungen hingeben kann, macht ihm das Lachen einen Strich durch die Rechnung. Ausgelöst wird es nicht durch tränentreibende Einfühlung, sondern durch Distanz. Diese entsteht durch Zuspitzung, Über- und Untertreibung, Spott und Ironie. Distanz schafft Klarheit. Wer sich auf komische Erleichterung einlässt, hat immer etwas mehr Verstand als der, der es als höchstes erachtet, sich in der puren Tragödie ausweilen zu können. Doch vielleicht lacht mancher Leser auch nur über die Szene, weil er meint, sowas gibt es doch gar nicht, das ist ausgedachter, überzogener Quatsch. Lächerlich. Ich verrate Ihnen, vieles, was in der Literatur an schrägen, krassen und absurden Schilderungen zu finden ist, ist keine Übertreibung. Die Realität hält noch viel Unglaublicheres, noch viel Abgründigeres bereit, als das, was Literatur, Kunst überhaupt darzustellen vermag. Als Autor muss man dem Irrsinn der Geschehnisse erkennen, um ihn für andere sichtbar zu machen. Das ist der Punkt. Wer den Blick dafür nicht hat, dem bleibt es verborgen. Zum Erkennen muss sich freilich das Können gesellen. Chaos braucht eine Form, um es beherrschbar zu machen. Das wusste keiner besser als der Dichter, Dramatiker und Essayist Peter Hacks. Er stellte fest, der gemeinsame Feind des Tragischen wie des Komischen ist das Gestaltlose. Gestaltlos bedeutet kunstlos. Daher lese ich Ihnen jetzt ein kunstvolles Gedicht, dessen Stoff und Sprache ich direkt der Realität entnommen habe. Trotzdem gilt, Kunst ist Kunst und nicht das Leben. Folgen Sie mir bitte in eine deutsche Schweinezuchtanstalt fürs Herdbuch. Hier sehen wir in Buchte 1 das deutsche weiße Edelschwein. Seine Rückenspeckdichte erreicht bei guter Fütterung 5 cm. Außerdem ist das deutsche Edelschwein in der Lage, im Dunkeln zu leuchten. Hingegen die deutsche veredelte Landschweinsau aus Buchte 2 sehen robust sie angepasst an das Grunzen der Stammsau wie in Buchte 3. Das langlebige deutsche Sattelschwein 90 cm Kotelettlänge erreicht es. Im Zuchtziel sind diese frühreif, quelligen, anspruchslos deutschen, veredelten weißen Landschweine auf 35 Quadratzentimeter Kotelettfläche voll programmiert. Sie werden auch gleich die vorderen rechten Klauen jubelnd erheben, um abzuferkeln bei großmöglichster gewünschtester Fruchtbarkeit. Und geeignet ist die deutsche verlandete Edelschweinsau für Weidegänge quer durch die Stadt. So haben wir für uns alle erreicht, was wir wollten. Das gesunde, widerstandsfähige Mehrzweckschwein, frohwüchsig-deutsch. Wieder tut sich die Frage auf, lachen wir oder verachten wir? Verteidigen wir Schweinezüchter und Schlechter als notwendig für das Überleben der deutschen Volksgemeinschaft der Schnitzelfresser? Oder gehören sie an den Pranger, wo wir sie in unserer moralischen Überlegenheit auslachen? Natürlich, das haben Sie bemerkt, es geht nicht um Schweine, sondern um uns. Peter Hacks meinte, Grundlage des Komischen ist der Kontrast zwischen der Dummheit, die komisch wirkt und dem Klugen, welchem sie komisch erscheint. Es ist ja so, wir haben ständig Sorge, dass sich unsere Lage verschlechtern könnte. Diese Sorge nagt in uns und beschädigt unser Empfinden. Die komische Kunst nimmt Verschlechterungen von Lagen spaßeshalber vorweg. Sie führt plötzliche Zusammenbrüche einer Ordnung vor oder das Knistern hartnäckiger Missverhältnisse. Sobald wir die Sache als ungefährlich durchblickt haben, lachen wir und fühlen uns fähig, auch die ärgerlichsten Schicksalsfälle zu meistern. Soweit Peter Hacks. Die edelste, weil anspruchsvollste Sparte der Komik ist die Tragikomik. Auch sie ist nicht meine Erfindung. Schon der antike römische Komödiendichter Plautus hat auf die Verbindung beider Elemente geschworen. Aristoteles und Euripides haben ihre Tragödien gern mit einem komödiantischen Abspann versehen. Die athenischen Satyrspiele sollten den Zuschauer nach der Tragödie aufheitern und erfreuen. Ich finde, es ist keine schlechte Idee, denn Lachen hat eine reinigende und ermunternde Wirkung. Was ist Lachen überhaupt? Ich lasse den biologischen, den soziologischen sowie theologischen Erklärungsüberbau weg und verkürze: Lachen ist eine Art Teufelsaustreibung. Anders ausgedrückt, es ist die natürliche Reaktion eines gesunden Menschen auf komische Situationen, aber auch eine Entlastungsreaktion nach überwundener Gefahr. Lachen kann zur Abwendung drohender Konflikte sowie als Abwehr gegen spontane Angstzustände dienen. Meist ist Lachen fröhlich, doch es tritt auch bei bösartigen Situationen in Gesellschaft sarkastisch auf. Das nennt man dann Gelächter. Übrigens, der Teufel selbst lacht auch. Es gibt noch viele andere Arten, Ursachen und Wirkungen des Lachens. Mich interessiert ein besonderes Lachen, nämlich das, das mich seit Jugendzeiten über bedrückende persönliche und oder verfahrene gesellschaftliche Situationen gerettet hat. Dieses Lachen geht auf einen wichtigen anarchischen Grundzug zurück, nämlich auf die Infragestellung von Autoritäten. Dabei wird jeder Anspruch auf Respekt und Ehrbezeichnung grundsätzlich verneint. Personen, Institutionen, religiöse und ideologische Machthaber, deren Status auf solchen Ehrbezeichnungen beruht, fühlen sich durch das Lachen prinzipiell bedroht. Sie streben im Interesse des eigenen Machterhaltes danach, den Hang zur Heiterkeit in andere Kanäle von sich wegzuleiten. Ein Beispiel für derartige Affektkanalisierungen ist die rituale Verkehrung der Herrschaftsverhältnisse beim Karneval zum Beispiel. Doch die Wirkungen des Lachens außerhalb der gesellschaftlich Gestatteten sind oft fatal. Werden Autoritäten und ihre Anhänger, ob religiöse oder weltliche, verhöhnt, beißen sie um sich, verhängen Lachverbote und Strafen. Das kann, wie wir in unserer Gegenwart ja auch schon erfahren haben, bis zum Mord reichen. Ein eigenes Beispiel, dem Gott sei Dank kein Mord gefolgt ist, doch immerhin katholisches Stirnrunzeln ausgelöst hat, ist mein Gedicht Der Papst am Rhein. Zum Hintergrund, weil es schon ein bisschen her ist. 2005 besuchte Josef Ratzinger in seinem Amt als Papst Benedikt den Weltjugendtag in Köln. Auf einem schwankenden Bötchen schipperte er den Rhein abwärts und segnete mit erhobener Zitterhand sein Zeitalter. Der Kontrast zwischen dem greisen heiligen Vater und der am Ufer aufgestellten vitalen Jugend konnte größer nicht sein. Ich sah die Farce im Fernsehen und entstand folgendes Gedicht. Der Papst am Rhein. Mit seinen roten Schuhen prüft er die Planken der Welt, der fröhlichen Menschheit tun und ob das Schifflein hält. Er treibt auf seinem Stuhle hinab den stolzen Rhein. Es glänzen im jungen Gewuhle die Nägel vom Heiligen Schrein. Es fliegt heraus die Krähe und kündigt die Landung an. Warum hat mit ihrem Singen die Lorelei nichts getan? Sie haben sicher bemerkt, die Diktion ist Heinrich Heine entlehnt dem größten traurigen Spötter des 19. Jahrhunderts. Der Ton ist volksliedhaft, das Geschehen mutet harmlos an, doch hinter der Oberfläche des feierlich erhabenen laut die Gefahr eines apokalyptischen Schiffsbruchs. Die Frage, warum die sagenhafte Lorelei ihrer Aufgabe als Schiffeversenkerin nicht nachgekommen ist, ist ernst gemeint, doch sie darf belacht werden. Noch nie hatte jemand in meiner Familie Abitur gemacht oder gar studiert. Unser Familiennest wurde von allem Fremden, also auch von Intellektuellem sauber gehalten. Ich besaß zwar ebenfalls kein Abitur, doch hatte, weil ich dennoch studierte, die Familiengebote radikal gebrochen. Zum Glück hatte ich inzwischen Freunde gewonnen, die mich in neue Lebensgefilde mitnahmen, künstlerisch aufweckten und zu mir standen. Diese Wahlverwandtschaft bedeutete Freiheit für mich. Voller Eindrücke, die ich durch exzessiven Literatur, Film und Theaterkonsum verstärkt wurden, hatte ich Geschichten und Geschichte im Übermaß im Kopf. Es war eine Lust für mich, zu lernen und zu erkennen. Meine Ahnen und deren Sehnsucht nach dem Führer. An welchem Punkt beginnt Schreckliches eigentlich komisch zu werden? Wann kippt es und funktioniert der Kippmoment immer oder nur unter bestimmten Bedingungen? Beispiel, betrachte ich Fotos oder Filmaufnahmen von Adolf Hitler oder höre einer seiner Propagandareden im Originalton, finde ich das zum Heulen komisch. Es ist mir schwer verständlich, wie damals Millionen Leute solch hampelndes, fuchtelndes, theatralisch grimassierendes Kasperl ernst nehmen und charismatisch oder gar erotisch finden konnten. Hitler war doch in Habitus-Diktion und dem, was er an tödlichem Schwachsinn geäußert hat, Karikatur seiner selbst. Die Demagogie des Machtwahnbesessenen wirkte, jedenfalls bei der Masse der Bevölkerung. Allerdings griff auch da die Kraft der Gegenbewegung. Im NS-Staat gab es in jeder Bevölkerungsschicht Leute, die über den Führer Kübel von Spott ausgekippt und Witze gerissen haben. Die Konsequenzen freilich waren für sie alles andere als lustig. Trotz oder wegen seiner fragwürdigen Prominenz dient Adolf Hitler als Steilvorlage für sämtliche komischen Gattungen schon zu seinen Lebzeiten. Die Parodien reichen von Charlie Chaplin bis heute Georg Tabori, Helge Schneider und andere. Die Verspottung einer horriblen Gestalt ist relativ unkompliziert. Voraussetzung ist, dass der zu Verlachende selbst komplett humorlos sein muss. Sonst könnte er womöglich über sich selbst lachen. Hitler war so humorlos wie ein Grottenolm und leicht lächerlich zu machen. Der große Diktator wird, indem man seine ohnehin skurrile Erscheinung in der künstlerischen Darstellung nochmals zuspitzt, geschrumpft. Was klein ist und sich groß gibt, scheitert am Unverhältnismäßigen und zwar meistens am oder im Kleinen. Im Moment des Erkennens wird der oder das Schreckliche lachhaft und somit zumindest zeitweise außer Gefecht gesetzt. Bei Hitler funktioniert das. Andere Völkermörder hingegen sind offenbar weniger lachtauglich. Es gibt zwar Beispielsweise in Werken sowjetischer Schriftsteller wie Evgeny Schwarz, Wladimir Mayakovsky oder Mikhail Bulgakow geniale subversive Satiren über den Stalinismus. Die Figur Stalin selbst spielt allenfalls in der zeitgenössischen Karikatur eine Rolle. Erst vor drei Jahren erschien die auf einer Grafiknovel basierende schwarzhumorige Filmkomödie The Dead of Stalin, aber da ist auch schon Schluss mit lustig. Warum also sind manche Schreckenspersonen komisch und manche nicht? Warum lachen wir über Hitler, nicht aber über Mao, Ceausescu, Pol Pot oder Saddam Hussein? Vielleicht fehlten diesen Herren einfach nur jene markanten Züge, das unverkennbar typische, das mehr als karikative Übertreibung herausfordert. Schrecklich zu sein allein genügt nicht, um verlacht zu werden. Auch Tragik an sich macht noch keine Komik. Ängstlichkeit, Folgsamkeit, Opportunismus, Gewalttätigkeit und selbstverschuldete Unwissenheit haben mich von Jugend an beschäftigt. Es gibt inzwischen zahlreiche Publikationen, die der Frage nach der über Generationen reichenden Übertragung von Kriegsangst, Gewalt und Schuldverdrängung in unserer Geschichte nachgehen. Doch existieren nur wenige, die mit ironischen, satirischen oder grotesken Mitteln Licht in dunkle Zeiten bringen. Vor allem die Belletristik hält in diesem Punkt furchtsam Abstand. Die deutschsprachige Literatur, grob überblickt, tat sich stets schwer mit dem Komischen. Außer mittelalterlicher Nachenliteratur, volkstümlicher Schwenke, barocker Agitationssatiren, populäre Provinzpossen, possen, bürgerliche Komödien, einige spöttische Romane, die sich an zwei Händen abziehen lassen, sowie politischer Brettelsatire der Weimarer Republik, gab es vergleichsweise wenig, worüber das deutsche Lese- und Theaterpublikum lachen konnte. Ich meine nicht das schenkelklopfende Gejohle, das Albernheiten, Flachwitzen oder Büttenreden applaudiert. Ich meine das intelligente, durch Erkenntnis hervorgerufene Lachen, das, wie Aristoteles sagt, Erkenntnis schafft und die Ängste ausräumt. Die deutsche Literatur, trug und trägt Komisches, Satirisches und Groteskes nur dezent in sich. In England und Frankreich blühte es wesentlich kräftiger. Schiller rückte die Satire in seiner Wertschätzung sogar an, der, an den Rand der Dichtkunst. Der Zweck des Dichters verträgt weder den Ton der Strafe noch den der Belustigung. Schiller. Unter bestimmten Bedingungen könne Satire jedoch gelten. Die pathetische Satire müsse, so Schiller, aus einem glühenden Triebe für das Ideale hervorfließen. Die der Satire können nur einer schönen Seele entspringen und in mittelmäßigen Händen würde Satire zum Spott werden, ihre poetische Würde verlieren und demzufolge aus der hohen Literatur ausgeschlossen werden. An der Warnung vor Mittelmaß mag etwas dran sein, doch wahrscheinlich ist Schiller zum Lachen in den Keller gegangen. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung der komischen Gattungen gewandelt. Es führt hier zu weit, auf alles einzugehen, doch eine Beobachtung will ich noch kundtun. Ich stelle fest, bei Autoren des komischen Faches existiert in Deutschland ein Gefälle zwischen Nord und Süd. In Flachland- und Küstenregionen bestimmen seit Jahrhunderten die Ernsten die Literatur, sieht man von Scherzdichtern wie Fritz Reuter oder dem Biedermeier-Spötter Wilhelm Busch ab. Österreich und Bayern stehen in Bezug auf in Abgründe gehenden Humor vorn. Das hat sicher zu einem Teil mit dem Dialekt zu tun. Noch die harmlosesten Dialoge oder Sketche können im ostoberdeutschen Dialektraum bedrohlicher wirken als anderswo. Zwischen Wien und München blüht der poetisch groteske Humor. Ich verweise auf Josef Roth, Thomas Bernhard, H.C. Artmann, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Georg Kreisler sowie auf die Bayern Christian Morgenstern, Karl Valentin, Gisela Elsner, Herbert Achternbusch und Gerhard Bolt. Ebenso glaube ich an ein Gefälle zwischen West und Ost, wobei ich nicht etwa das Klischee des lachenden Rheinlands gegen das des lächerlichen Sachsens ausspielen will. Die für mich interessanteste europäische, tragikomische Literatur stammt aus dem Osten, nämlich aus Polen, Tschechien, Ungarn und Russland. Autoren wie Roschewitsch, Mroschek, Jabek, Haschek, Örkeny, Dostoevsky oder Bulkarkov habe ich stets begeistert gelesen und viel von ihnen gelernt. Unter anderem dies, dass sich unter der Maske einer als beschworenen Welt stets eine Fratze offenbart, dass im Unscheinbaren das Monströse gedeiht und agiert, sowie das Erhabene ins Lächerliche kippt. Und ich habe gelernt, dass sämtliche mir wichtigen Autoren noch ihre verwerflichste literarische Figur nicht verachten und verraten, sondern sie in ihrer charakterlichen Vielschichtigkeit beschreiben. Vielschichtigkeit macht auch den Unterschied zwischen Posse und Komödie. Gerhard Polt sagt in Bezug zu seinem in gnadenloser Abgründigkeit gestalteten Spießer und Machtfiguren, jede hat eine individuelle Tonalität, eine Seele, einen bestimmten Geruch ein Aroma. Für den französischen Philosophen Henri Bergson resultiert alles Komische aus der Unbeweglichkeit des menschlichen Egos, aus seiner Unfähigkeit zur nötigen Flexibilität, die vom Rudel als Abweichung erkannt und mit tadelndem Lachen quittiert wird. Ich finde, wenn das Schreckliche komisch wird, offenbart das Komische wiederum seine innewohnende Tragik. Der Schreckliche ist nämlich niemals glücklich. Stets bleibt er der Unliebsame und weil er von den meisten Menschen gefürchtet wird, ist er einsam und verloren. Gute komische Künstler bringen ihre Leser oder Zuschauer nicht einfach mit ein paar lustigen oder zynischen Knalleffekten zum Kreischen. Sie legen die kranke, verdorbene und verlogene Gesellschaft durch schärfste Geist- und Sprachanalyse offen. Auch indem sie Tragik mit Komik und Melancholie mit Ironie verpaaren. Letzteres ist oft auch Teil der Künstlerpersönlichkeit. Zurück in meine literarische Anfangszeit. Ich erinnere mich, dass wir viel gelacht und verlacht haben. Wir, damit meine ich nicht die DDR-Bürger oder meine Generation, sondern einen kleinen Kreis von gleichgesinnten Mitstreitern und Freunden. Wir hatten fast alle auf irgendeine Weise mit Literatur, Theater, Film oder Malerei zu tun. Künste waren für uns Freiräume. Das marode Staatssystem, das uns nie geliebt hat und das wir nie geliebt haben, konnten wir schon Jahre vor seiner Implosion nicht mehr ernst nehmen. Die Regierenden bulten zwar um unsere Gunst, die sie schwinden sahen, doch die Utopie der besseren Gesellschaft war längst verraten und verkauft. Das heißt nicht, dass wir sie nicht hatten. Lachen war wichtig, um uns aufrechtzuhalten und den Weltzustand, in dem das östliche Deutschland nur ein Mitspieler von vielen war, zu durchblicken zu ertragen und darüber hinauszudenken. Unser Lachen war Kampfansage gegen pedonierte Zustände, aber auch pure archaische und anarchische Lebenslust. Indes, die komischen Künste der DDR waren nur so weit ausgeprägt, wie sie ins offizielle Unterhaltungsmuster passten. Das ist heute kaum anders, also meist schwachwitzig, harmlos. Auf diesen Mangel will ich nicht weiter eingehen, auch weil ich mich nie an dem orientiert habe, worüber sich viele amüsiert haben. Schwarzhumoriges und tragikomisches kam, wie vorhin erwähnt, aus den östlichen sozialistischen Staaten, aus Westeuropa oder wie Garcia Marquez aus Lateinamerika. Auch Filme, beispielsweise die von Charlie Chaplin oder Federico Fellini, hatten großen Einfluss auf mich. Zwar hat die DDR Witz und Satire hervorgebracht, doch gab es nur wenige Schriftsteller, die über ihre Zeit gültige satirische Literatur verfasst haben. Der spöttische hautegen Adolf Endler beispielsweise oder der bereits erwähnte Ironiker Peter Hacks. Beide siedelten übrigens 1955 aus dem Westen in die DDR über. Auch sowas gab es. Beide mochte ich sehr. In der Prosa-Literatur gab es eine Ausnahme: Irmtraut Morgner. Sie wurde wie ich in Chemnitz geboren, fast 30 Jahre vor mir. Gestorben ist sie 1990. Sie ist eine jener germanistisch ausführlichen Erforschten, doch leider nicht nachhaltig rezipierten Autorinnen und Autoren, die kurz nach ihrem Tod im Orkus des Vergessens gelandet sind, was nicht an mangelnder Qualität ihrer Arbeiten liegt. In Morgners Romanen und Erzählungen waltet der närrische Ernst. Groteske Situationen werden gezeichnet, Schelmische Spiele getrieben, alte Regeln auf den Kopf gestellt. Wer damals darüber lachen konnte, geriet leicht in den Verdacht des Ungehorsams. Publikumsliebling konnte und kann eine Frau, die so schreibt, nicht werden. Ohnehin stellt sich die Frage, warum in den komischen Künsten Frauen seit jeher kaum präsent waren und auch heute, trotz Emanzipation und Blüte der Filmkomödien, Kabarett- und Comedy-Kultur, eine untergeordnete Rolle spielen. Ich sage nicht keine Rolle, sondern eine untergeordnete. Dieser Mangel hat, wie ich meine, mit dem Lachen an sich zu tun. Lachen hat nämlich ein Geschlecht. Über Jahrhunderte hatten lachende oder lachen erzeugende Frauen stets etwas Diabolisches, also bedrohliches an sich. Nicht nur in Augen der Männer, sondern in der Gesellschaft allgemein. Das traf, soweit ich weiß, in jeder Kultur zu. Der lacht, hat Macht. Der Lachende ist den anderen überlegen, die Lachende natürlich auch. Da Lachen etwas Befreiendes hat, verkrampfte Strukturen lösen und Tabus übertreten kann, stellt es autoritäre und machistische Prinzipien in Frage. Ist der Urheber weiblich, wirkt das in der Wahrnehmung des Publikums schnell als Zumutung. Eine Schöpferin des Komischen, das über Entertainment hinausgeht, wird oft als grob, laut, ordinär hässlich, ungehorsam, gemein oder gar als gefährlich bezeichnet. Kurz, die laut lachende oder zum Lachen anstiftende Frau wirkt unsexy. Der lachen erzeugende Mann hingegen wird aufgrund seiner Dominanz als attraktiv empfunden, gerade von Frauen. Warum wohl steht in jeder zweiten Partnersuchanzeige, Frau sucht Mann, der sie zum Lachen bringt? Umgekehrt gilt das nicht. Ich komme wieder zur Tragik, die sich in Gestalt des Komischen äußert. Ich weise nochmals darauf hin, dass ich nicht die sogenannte humorvolle Literatur vertrete, auch wenn ich nichts gegen sie habe. Humor ist an ein größeres Publikum adressiert als etwa Ironie, Satire oder Groteske. Letztere sind Denkformen der Dekonstruktion, während Humor Gemeinschaft schafft. In fast allen meinen literarischen Texten treibt mich die Frage, wie Macht, Verheißung und Verführung funktionieren. Als Schriftstellerin muss ich in der Lage sein, mich in Daseinsformen anderer Menschen in fremde Welten überhaupt hineinzuversetzen. Und zwar der Gestalt, dass die Leser glauben, ich sei Teil derselben. Dazu reicht nicht einfach Empathie, wo die, wobei die natürlich Voraussetzung ist. Ich muss mir die fremde Welt regelrecht aneignen. Das macht jeder Autor auf eigene Weise, doch für jeden gilt, er muss neugierig sein, sehen und staunen können, unter Umständen recherchieren, vor allem über ein hohes Vorstellungsvermögen verfügen. Er muss nur sein für das Leben der anderen, weil es Teil des eigenen Lebens wird. Nichts ist spannender, als aus seinem persönlichen Kosmos zu treten und die Welt und die Leser am Abenteuer seiner Entdeckungen teilhaben zu lassen. Seit längerer Zeit wird der Vorwurf laut, Künstler würden mit ihren Werken, die eine andere als ihre eigene Welt darstellen, kulturelle Aneignung im Sinne von Übergriffigkeit und Vereinnahmung betreiben. Diesen Vorwurf halte ich für Bullshit. Er ist kunstfern, unsolidarisch, destruktiv und lächerlich. Das Einzige, was ich ablehne, ist schlechte Kunst. Komik ist die Trage in Spiegelschrift, sagt der amerikanische Schriftsteller James Turber, und der österreichische Dramatiker Johannes Treu resumiert: die Welt ist voller trauriger Gegenstände, die einen einen Lacher kosten und voller lustiger Sachen, wo man mit Gusto weint dabei. Ich füge hinzu, Abgründe, vor denen die Menschheit steht, aus humorvoll erhabener Position poetisch ausleuchten, bereitet mir jenen Genuss Druss, der benötigt wird, damit ich Komisches im Tragischen und im Schrecklichen erspüre. Komik und Humor sind nichts Oberflächliches, sondern das tiefe Einverständnis in die Absurdität unserer Existenz. Wir können an den Widersprüchen der Welt verzweifeln
1: oder wir können über sie lachen. Das sind Optionen. Vielen Dank. Das war die Schriftstellerin Kerstin Hensel. Sie hat über das Komische und Absurde in ihrem Werk geredet. Sie hat diese Vorlesung am 25. Oktober 2021 gehalten und zwar an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster im Rahmen der vierten Münsteraner Poetikdozentur. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, macht's gut und bis bald. Deutschlandfunk Nova Hörsaal jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.